0: Vamos a abrir nuestra Biblia en, en nuestra carta, los Efesios capítulo 6. Ya estamos en la última parte de la armadura de Dios, de este estudio tan interesante, que nos ha llevado ya varias semanas, por no decir eh, un par de meses, en el nombre de Jesucristo, pero creo que ha estado siendo de mucha bendición para nuestras vidas. Bien, veamos en el nombre de Jesús, Efesios capítulo 6. Y nos dice en el nombre de Jesucristo, versículo 10 al 12 por lo demás hermanos míos fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza día a día tenemos que fortalecernos no tenemos que perder de vista por ningún motivo estas recomendaciones del apóstol pablo fortaleceos en el señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Oremos, Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre, Señor, que es sobre todos los nombres te bendecimos, te damos muchas gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque estamos en tus preciosas manos. Y tú dices, Señor, si alguno está en mis manos, no hay quien me lo arrebate. Así que por ello podemos estar confiados, Señor, en tu protección divina sobre nuestras vidas. Y oramos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos guíes a través de tu palabra, que derribes, Señor, toda obra del enemigo en contra de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestra iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, y que establezca, Señor, tu reino, tu verdad, tu gloria, en el nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Quiero señalar rápidamente aquí algunos aspectos muy importantes. Necesitamos, y perdón que haga tanto énfasis en ello, necesitamos día a día estar conscientes, hermanos, de contra quién es nuestra lucha. ¿Saben? El enemigo gana mayor terreno sobre la vida de un creyente cuando éste ignora la lucha que tiene, la lucha espiritual Tampoco estoy diciendo con esto que veamos demonios en todos lados, no, no estoy diciendo ello, pero sí que estemos conscientes que hay una lucha continua y debemos de tener varias cosas muy claras y es, por ejemplo, toda cosa que nos aleja de la palabra de Dios, que nos aleja de la oración. Ese es el poder del enemigo disfrazado, que trata de mantenernos ocupados en muchas otras cosas, menos en lo que debe ser prioritario para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Así que, en primer lugar, pongamos esto en nuestra mente. Cualquier cosa que nos mantiene alejados de la palabra de Dios, de la oración, de la comunión con Dios, ese es el poder del enemigo. Así que discernamos. La Biblia dice en el libro de Proverbios. El sabio ve el peligro y huye. Si vemos y detectamos cosas que nos quieren alejar de la palabra de Dios. De, de la oración. De los ayunos. De la comunión. Tenemos que alejarnos de ello en el nombre de Jesús. Así que por lo demás hermanos míos. Fortalezcanse. Cómo nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Oración. Ayuno. Estudio de la palabra, santidad, alabanza. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 22, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, hay un ejemplo impresionante de cuando Josafat salió a la guerra contra los, sus enemigos. Dios les dio órdenes precisas de que en ese, eh, al menos en esa batalla, ellos no iban a pelear. Lo que iban a hacer era sacar el arca de Dios, era, era tocar trompetas, era alabar a Dios y decir, Glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Y entonces entonaban cánticos, alabanza, glorificaban a Dios, y Dios de una manera sobrenatural hizo que sus enemigos se, mata, se mataran entre sí. Así que esto es glorioso, la alabanza. Eh, despliega un poder impresionante de parte de Dios y saben me llama la atención y me inquieta que en las congregaciones muchas veces la gente no llega a la alabanza sino llegan pasadito de la alabanza al momento de la predicación y algunos dicen es que no me gusta la alabanza bueno en primer lugar no es para que te guste a ti la alabanza es para Dios es para su gloria es para su honra es, el, es por el reconocimiento de lo que él es de lo que él ha hecho por nosotros y por ello le alabamos y llegamos desde muy temprano para orar y alabar, adorar la Biblia nos dice también en el libro de los salmos entrad por sus puertas con acción de gracias entrad por sus atrios con alabanza alabadle, bendecid su nombre porque el señor es bueno porque para siempre es su misericordia y hay cantidad, cantidad de salmos que nos instan a alabarle, a bendecirle. Ese que acabo de, de citar es el Salmo 100, donde nos dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios, servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el eterno es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias, cuando uno viene a la presencia de Dios, cuando uno viene al servicio, ya sea a la iglesia, al grupo de estudio tenemos que venir, como con acción de gracias, agradeciéndole Señor yo te agradezco por la vida, por mi familia, te agradezco por tu presencia porque tienes una palabra Señor para edificar mi vida, o sea, hay tanta cosas tantos motivos por los cuales alabar bendecir y darle acción de gracias a dios bien entrad por sus puertas con acción de gracia por sus atrios con alabanza alabadle, bendecid su nombre porque el eterno es bueno porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones bendito es el nombre del señor así que de esta manera nos estamos fortaleciendo oración ayuno alabanza estudio diligente de la palabra la palabra es alimento a nuestro espíritu jesús le dijo a satanás en, en mateo capítulo cuatro versículo cuatro no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios vamos a alimentar nuestro cuerpo vamos a alimentar nuestro espíritu principalmente con qué con la palabra de dios bien y obviamente, con santidad, tenemos que caminar en santidad. De nada nos sirve leer la Biblia, de nada, de nada nos va a servir orar, ayunar y alabar a Dios si tenemos pecado en nuestro corazón. En el libro de los Salmos, en el capítulo 68, dice el salmista David, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así que si en nuestro corazón ponemos pecado, ponemos cosas incorrectas que van en contra de la voluntad de Dios, por demás es lo que hagamos. Dios no nos va a escuchar. ¿Por qué? Porque el pecado hace separación entre el hombre y Dios, y por causa del pecado Dios no puede escuchar la oración. Dios no va a recibir la alabanza, Dios no va a recibir ninguna cosa que se le esté ofreciendo. Así que tenemos que caminar con limpieza de corazón en el nombre poderoso de Jesucristo. En el versículo 11 nos dice vestidos de toda la armadura de Dios. No nos pongamos solamente algunas cosas de la armadura, sino tomemos toda la armadura de Dios. Ya hemos estudiado toda esta armadura. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Pero este ser maligno, diabólico, perverso, ¿qué hace día tras día nos anda acechando? Como ese león que anda ahí rugiendo, ese león rugiente que acecha y busca a quien devorar. ¿A quién va a devorar? A Aquellos que se descuidan, a aquellos que le dan lugar en su vida. ¿Y qué hace ahí acechando? Pues estudiando la forma la manera en que puede atraparnos <coughs> Estudia, estudiando aquellas áreas que son débiles en nuestra vida en las que somos descuidados y que a través de ellas él puede traer tentación me recuerda las palabras del apóstol pablo primera de corintios capítulo 10 versículo 12 donde nos dice así que el que piensa que está firme <coughs> mire que no caiga tenemos que mirar que no caigamos, estar atentos, reconocer cuáles son las áreas débiles en mi vida y en esas áreas tengo que poner mayor atención, no tengo que ceder lugar al enemigo por ningún motivo. Ahora bien, dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí hay dos cosas que quiero resaltar. En primer lugar, nuestra batalla no es contra sangre y carne. O sea, una de las más grandes demandas de la iglesia es saber distinguir entre la lucha espiritual y otras que son de tipo social, personal o político. De otra manera, creyentes individuales y grupos de creyentes, iglesias, son fácilmente arrastrados a entablar batalla contra adversarios humanos, en lugar de luchar por medio de la oración contra las invisibles maniobras del infierno que están detrás de esta escena. El otro aspecto que quiero señalar son las regiones celestes. Se habla aquí de regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow, ¿Qué significa esto? Bueno, regiones celestes nos recuerda referencias anteriores que se mencionan en la carta a los Efesios, que se citan también en Colosenses. Por ejemplo, en primer lugar, cuando nos habla aquí de estos seres espirituales. Esta lucha que se mantiene contra ellos, dónde, en la región celestes no debe de infundirnos miedo, temor, sino confianza. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los recursos espirituales que Dios ha hecho provisión para nosotros y que están a disposición de nosotros, de la iglesia, ¿dónde creen que se encuentran en los lugares Celestiales. Por ejemplo, podemos ver el capítulo 1, versículo 3 de esta carta a los Efesios que nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde está toda nuestra provisión de bendición? En los lugares celestiales. ¿Dónde se lleva a cabo la batalla espiritual? En los lugares celestiales. ¿Dónde operan estos seres malignos? En los lugares celestiales. Obviamente en la tierra también, en este plan. Miren, lugares celestiales no es meramente el cielo como tal, sino los lugares celestiales están aún aquí en medio de nosotros. Todo el aire, el ambiente en el que nosotros nos movemos espiritual, son los lugares celestiales. Ahora bien, al decir aquí en primer lugar que Dios ya hizo provisión de toda bendición y que está a disposición nuestra, de la iglesia, todas esas bendiciones, ¿a qué se refiere esas bendiciones espirituales? Bueno, se refiere a los privilegios divinos que han sido concedidos al creyente. Esto es el haber sido escogido, esa es una bendición, ser, haber sido adoptado, predestinado, perdonado por Dios. En primera de Corintios, capítulo 12, y versículo 1, se utiliza la misma palabra griega para espiritual, para referirse a los dones del Espíritu Santo, lo cual evidencia que estos están incluidos en las bendiciones espirituales. Por ejemplo, Primera de Corintios 12.1 dice No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y esos dones gloriosos que dispensa el Espíritu Santo sobre la Iglesia, sobre los creyentes, como, por ejemplo, lenguas, interpretación de lenguas, don de profecía, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia o de conocimiento, el don de la fe, don de los milagros, los dones de sanidades. Bueno, todo ello está dentro de ese paquete de bendiciones que están a disposición de la iglesia. En segundo lugar, se refiere también a la autoridad de Cristo sobre el mal. En el capítulo uno versículo 21, dice que Cristo está sentado sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, en este siglo refiriéndose a qué? a esos lugares celestiales. Y tercero, la Iglesia que es sentada junto a su Señor ascendido. Nosotros como iglesia estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pueden ver ustedes Efesios capítulo 2 versículo vamos a leer del 4 al 6 nos enfocamos en el verso 6 nos dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con Él nos, ¿qué? No dice nos resucitará. No, ya nos resucitó. Y eso tiene que ver con la regeneración o ¿no? con el nuevo nacimiento que efectuó el Espíritu Santo en nuestras vidas en el momento en que nos convertimos, en el momento que renunciamos a nuestros pecados y que hicimos de Jesucristo el Señor de nuestra vida. No en el momento que hicimos una supuesta oración de fe, sino en el momento en que en verdad nos arrepentimos y que el Espíritu Santo, pero el nuevo nacimiento, allí nos resucitó juntamente con Cristo y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Nos hizo sentar. Noten que no dice nos hará sentar. Y esto algunos hacen referencia pensando que en el día que nos vayamos al cielo, en el día que partamos de esta tierra, entonces estaremos sentados en los lugares celestiales. No, lo glorioso, lo maravilloso, lo poderoso es que mientras yo me muevo en esta tierra, mientras yo estoy estudiando, mientras yo predico la palabra, mientras yo me muevo aquí, estoy en el espíritu, sentado en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Fíjense nada más, en esto que acabamos de leer del capítulo 2, de este verso 6, nos hizo sentar con Cristo Jesús. Y aquí encontramos tres nos. Nos encontramos en los versículos cinco donde dice, aún estando nosotros muertos, noten que nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y en el verso seis señala nuestra unión con Cristo. ¿En qué? En su resurrección, en su ascensión y en su papel actual a la diestra del Padre, a la diestra de Dios como nuestro intercesor. Y desde ese lugar de compañerismo, Él nos concede que participemos en las obras del poder de su reino. Según Colosenses capítulo 1 versículo 13 nos dice, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, tome nota aquí por favor. ¿Qué ha hecho Cristo con nosotros? ¿Con los salvos? ¿Con los convertidos? ¿Con los nacidos de nuevo? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto significa que el diablo y sus huestes demoníacas no tienen poder sobre nosotros. No tienen control sobre nosotros. El gran engaño es que él ha metido argumentos en las mentes de algunos creyentes para hacerles creer que él tiene control, que él tiene dominio, que él los controla. No, no es así. Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, o Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y nos ha dado poder, nos ha dado autoridad, por eso el Señor Jesucristo, una vez que resucitó en Marcos capítulo dieciséis, en el versículo 17, dice el Señor Jesucristo, y esto quiero también que tome nota. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice Jesús. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, eh, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Vea qué glorioso es esto. El Señor Jesucristo, después de haber resucitado, incluso en Mateo capítulo 28, él dice, verso 19, 18, 19, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Jesucristo tiene que toda potestad todo dominio sobre toda cosa creada sobre toda hueste sobre todo demonio sobre toda legión sobre todo espíritu inmundo sobre toda enfermedad sobre toda imposibilidad y por eso dice pues ahora por tanto vayan vayan ustedes hagan discípulos a las naciones y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán él ha desplegado su poder sobre su iglesia. Tercero. Bueno, más bien el tercero era precisamente este, ¿no? Que ahora estamos donde? Sentados con Cristo en los lugares celestiales. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, regresando a lo que estamos hablando acerca de las regiones celestes, ya dijimos, número uno, se refiere a los recursos espirituales a disposición de la iglesia. Efesios 1:3. Segundo, la autoridad de Cristo sobre el mal, capítulo 1, verso 21. Tercero, la iglesia que es sentada junto a su Señor Ascendido, junto a Jesucristo. Capítulo 2, versículo 6 de Efesios, que ya acabamos de mirar. Y número 4, la voluntad del Padre de desplegar su sabiduría a través de la iglesia para confundir a los poderes del mal. Recordarán ustedes que en lecciones pasadas hablamos ya acerca de los tres tipos de sabiduría. La sabiduría humana. La sabiduría divina y la sabiduría diabólica. Una de las razones o motivos de Dios desplegar su sabiduría a través de la iglesia es para qué? Para confundir los poderes del mal. Vean el capítulo 3, versículo 10 de Efesios. Capítulo 3, versículo 10. Leemos. Dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué glorioso es esto. Nuevamente lo vuelvo a leer para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que el propósito eterno de Dios es el mismo, que la iglesia sea una iglesia poderosa, una iglesia que se remonta a los lugares celestiales. Y cuando Pablo cita la intención de Dios de enfrentar a la iglesia a todos los poderes del mal, esto es impresionante, porque aún el versículo 11 del capítulo 3 nos dice lo siguiente, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Pablo habla de la intención de Dios de que de enfrentar a la iglesia, a todos los poderes del mal, como su instrumento para dispensar a través de toda la tierra lo que Dios ya ha realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, por medio de su muerte, resurrección y ascensión. Bendito es el Señor. Y luego en este verso 10 que leímos del capítulo 3, que nos dice, para que la multiforme sabiduría. Esa palabra multiforme es la palabra griega polupoquilos, que viene es una palabra compuesta de polus, que es mucho, y poiquicos o poikilos, que es variado, es decir, de muchos colores. La palabra pinta la sabiduría de Dios como muy variada, con muchos aspectos, matices y tintes, además expresiones coloridas, como un Dios multifacético. Y como ese Dios multifacético interviene todavía en la arena humana, desplegando en su pueblo y a través de su pueblo una rica sabiduría multicolor y plena de matices. Esa es una gloriosa bendición para todos nosotros que hemos recibido de dónde? De los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y sobre esas bases, regresando a Efesios capítulo 6, versículo 12. Este pasaje entonces anuncia la encomienda asignada a la iglesia de participar en qué, en la batalla de la oración. De manera que el mal fuera obligado a retroceder y de esa forma adelantar la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la predicación del evangelio en esta tierra. Y además hay otra cosa interesante en este versículo 12, se refiere a esos seres espirituales, gobernantes malignos. Bueno, pues esos gobernantes malignos, seres satánicos y príncipes de las tinieblas, no son personas, sino ángeles caídos a los que Satanás controla. No son simples fantasías, son reales. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo. Esa es su meta, ese es su objetivo. Por eso es que en otras ocasiones yo he señalado que el enemigo no anda jugando a la iglesia. Él no está jugando con nadie. Él tiene bien claro su objetivo que es robar, matar y destruir. De la misma manera como iglesia, nosotros tenemos que tener bien claro nuestro objetivo. Por eso es que me he detenido a mirar nuevamente este versículo 12, después ya de muchas lecciones. ¿Para qué? Para que tomemos plena conciencia, pleno conocimiento de estas cosas, y no lo ignoremos, porque lo que el enemigo quiere es que ignoremos esto, que ignoremos la lucha espiritual, para que algunos cristianos crean, ah, no, pues es que la lucha solamente es para los pastores, para los que se ocupan de la liberación. esa no es mi área, ese no es mi llamado, dicen algunos. Pues mira, aunque no sea tu llamado como tal, que estés entregado a la, a la liberación, pero si sí hay un llamado a la lucha espiritual, si tienes tentaciones, esa es una lucha espiritual, si estás luchando con orar, con que no puedes orar, con que no puedes ayunar, con que no puedes leer tu Biblia, con que hay distractores que te impiden que te concentres, ya estás en una lucha espiritual, o sea, por favor, tomemos plena conciencia en el nombre poderoso de Jesucristo, y que en el poder del Espíritu Santo se derribe toda fortaleza de nuestras mentes en el nombre poderoso de Jesús y que la luz de Cristo resplandezca, que abra nuestro entendimiento, abra nuestros oídos espirituales para que podamos comprender todas estas cosas. Así que como dije, no son simples fantasías, son seres reales. Enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo, destruir mi vida. El ministerio, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesucristo. Cuando creemos en Cristo y nos unimos a su iglesia, ¿sabes? Estos seres viven a, vienen a ser nuestros enemigos y emplean todo tipo de ardides para apartarnos de Cristo y hacernos pecar otra vez. Buscan la forma de hacernos tropezar, por ello es que no le deis lugar al diablo, dice Pablo también aquí en Efesios, capítulo 4, versículo 17. No deis lugar y tú le puedes dar lugar a través del enojo, la ira, la crítica, el chisme al ver cosas que no tienes que ver, escuchar cosas que no tienes que escuchar, hacer cosas que no tienes que hacer. Y aunque estamos seguros de la victoria, como textos que ya vimos, donde el Señor nos ha hecho más que victoriosos, según Romanos capítulo 8, debemos batallar. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Porque Satanás lucha constantemente en contra de todos los que están del lado del Señor. Por eso Jesucristo dice... El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, requerimos de poder sobrenatural para vencer a Satanás. Y Dios eh, nos los puede dar a través del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, glorioso, todopoderoso que está en nosotros y su armadura que nos rodea. El Señor Jesucristo prometió lo siguiente en Hechos capítulo uno versículo ocho diciendo... Pero recibiréis poder. Ese poder es el dunamis de Dios. Es el mismo poder del Espíritu Santo que operó en Cristo, obrando milagros, maravillas, echando fuera a los demonios y que le resucitó también. Es el poder de su resurrección. Y Jesús, Jesús lo prometió para la iglesia diciendo, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora quiero decirles algo, si alguno de ustedes se siente desanimado, no puede orar, no ha podido salir adelante, al término vamos a orar, vamos a cancelar y reprender en el nombre de Jesucristo toda oposición demoníaca. Pero si se sienten desanimados recuerden las palabras que Jesús le dio a Pedro en Mateo capítulo 16 y versículo 18 diciéndole «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Se dan cuenta? Las puertas del infierno. ¿O sea, tenemos lucha, sí. ¿Tenemos oposición del enemigo? Sí, por supuesto. Pero Jesucristo prometió, no te preocupes sobre esta roca. ¿Cuál es la roca? Jesucristo es la roca de la salvación. Su palabra de vida, su palabra de verdad es fortaleza, es una roca inamovible, inconmovible. Pues sobre esta roca, dice el Señor, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. No van a prevalecer de ninguna manera. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Recuerden la palabra, esta frase, más que vencedores es la palabra griega Upernicao. Es decir, es una persona que está puesta en una posición para tener una victoria más que contundente, más que aplastante, mucho más que ordinaria. Así que somos Upernicao, somos más que vencedores. Y esto es lo que quería yo que observáramos. Ahora vamos a continuar con nuestra lectura, versículo 13 al 18. Por tanto, estamos en Efesios 6. Tomad, después de haber entendido contra quién es nuestra lucha, después de estar conscientes que no es contra sangre y carne, después de entender que hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y que Dios ha, hecho un, ha, ha desplegado su poder y autoridad sobre nuestras vidas para vencer toda fuerza del enemigo. Muy bien, pues una vez habiendo entendido esto, nos dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Ojo aquí, al decirnos en el versículo 13, y tome nota, por favor, <coughs> dice para que podáis resistir. ¿Por qué tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir? La palabra resistir en el griego es la palabra antistemi. Y antistemi podamos, podemos compararlo con antiestamina, que es una palabra compuesta de anti, que es contra, y istemi, que es resistencia. Este verbo sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente, por ello... El Señor le habló a Josué, capítulo uno, versículo nueve, diciéndole, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, en el griego antistemi, haz una resistencia valiente, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas, habrá circunstancias, situaciones que nos tratarán de amedrentar, de intimidar, sí, por supuesto, por eso dicen, no temas, no desmayes. Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que antistemi, resistamos. Quiere decir además colocarse frente a frente contra un adversario. Ya vimos también aquí mismo en Efesios cómo es que el Señor enfrenta a su iglesia contra las huestes demoníacas. Y el Señor lo hace confiado en que, en que ha desplegado sobre nosotros poder y autoridad. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu Santo que habitó en Cristo, el mismo Espíritu Santo con su mismo poder que le resucitó de los muertos, de los muertos, perdón. Y la misma promesa del Señor que dijo: Estas señales seguirán a los que creen. Esas señales nos tienen que seguir. Yo no ando buscando señales, las señales me siguen. ¿Y cuáles son esas señales? En mi nombre, dijo Jesús. En el nombre de Jesucristo echarán fuera demonios. Tenemos que expulsarlos en el nombre de Jesucristo. No los consientas. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. En el nombre poderoso de Jesucristo. Así que antistemia es también que colocarse frente a frente contra un adversario. Mantenerse uno en su terreno. Mantente en tu terreno. No te salgas. No andes pisando terrenos del enemigo. No andes en lugares a donde Dios no te ha llamado. Antistemi nos dice que con la autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas, podemos resistir a las fuerzas del mal en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Bien. Luego nos dice, versículo 14, «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad». Y vestidos con la coraza de justicia. Esto ya lo estudiamos, ya lo hemos explicado, ya no me voy a detener hasta que lleguemos al verso 18. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, en nuestra lección anterior, ustedes recordarán que estuvimos hablando acerca de la primera parte de este versículo dieciocho, que es orando en todo tiempo. Expliqué a qué se refiere aquí orando en todo tiempo. Que su equivalente es primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, donde nos dice orad sin cesar todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar, donde quiera que vayamos. Tenemos que estar qué en oración, elevando oraciones en nuestra mente. Estamos conversando con alguien, la persona está conversando y aquí en la mente estamos orando. Los que hablamos en lenguas, es importante que usemos nuestras lenguas. Dice el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo eh, 14. Que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y él en el verso 18 del capítulo 14 de 1 Corintios dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces el apóstol Pablo, él ejercitaba continuamente sus lenguas. Pero ojo, también aquí tenemos que tener mucho cuidado. Y esto lo expliqué y ahondé en ello en nuestro estudio que tenemos los jueves por la mañana. No lo tengo en Zoom, eso ya lo tenemos de manera presencial y que además, bueno, se les ha hecho la invitación. Y ahí expliqué que el apóstol Pablo pone orden en cuanto al hablar en lenguas. No podemos andar hablando lenguas indiscriminadamente, donde quiera, de manera audible. Dice el apóstol Pablo que si vamos a hablar en lenguas, digamos en público, particularmente en una reunión en la iglesia, él dice... Esto lo van a hacer si hay interpretación de lenguas, si hay alguien que la interprete para que todos sean edificados, pero si no hay intérprete, dice entonces calle, calle en la congregación y hable para sí. ¿Qué significa hable para sí? Hable en, muy, en silencio, en voz silente, es más aquí en el pensamiento, hable en lenguas o en su casa donde nadie más lo escuche, porque dice además si entran a inductos y los oyen hablar en lenguas no van a decir que ustedes están locos. ¿Cuánta gente no dice, ay, no, esos están locos, hablan bien raro? Ellos no dicen, la gente no dice porque no sabe, no, no dice, ah, pues están hablando en lenguas. Dicen, no, están bien locos, ah, hablan bien raro allí, yo ya no voy. Eso lo he escuchado cantidad de veces. Entonces Pablo viene a poner orden. Si hay intérprete, hablen en lenguas. Si no hay intérprete, cállense, no hablen en lenguas, háganlo en su casa. Y aún Pablo dice, yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la congregación prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, para edificarlos, que diez mil palabras en lengua des desconocida, donde el que me oye, pues vos, voy a ser como un extranjero para él, porque no va a saber decir el amén, o sea, sean sabios, dice, en la manera de pensar pero sean maduros en la malicia. O sea, seamos sabios, sensatos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien. Y miramos entonces el versículo 18. Como les decía, ya hablamos la primera parte que es orando en todo tiempo con toda oración. Ya hablamos ahorita acerca de las lenguas. Es importante orar en lenguas, hablar en lenguas en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien. Vamos a mirar luego la siguiente parte que nos dice con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, la primera, esta parte que vamos a mirar hoy hasta donde el Señor nos permita ver es toda oración. ¿Qué significa? Bueno, literalmente es cualquier tipo o cualquier orden de oración, oración de acción de gracias, de intercesión, la oración personal, la oración privada, la oración de doces. Hay cantidad. Y la oración es el método específico con que se libra la batalla espiritual. La oración es en sí la batalla espiritual. Cuando uno está orando, o sea, cuando tú comienzas a orar, ya estás en la batalla espiritual, si se han dado cuenta, ¿cuántas veces vas a orar? Inmediatamente vienen distractores, empieza a sonar el teléfono, comienzan a llamar a la puerta, eh, la familia, alguien, alguien comienza a venir a tu vida y para distraerte... La persona muchas veces o la gente no se da cuenta que están siendo usados, pero es el enemigo detrás de la escena. ¿Para qué? Para desviarte del propósito de la oración, del propósito de, la, de estudiar la palabra de Dios. Así que la oración es en sí la batalla espiritual. Tú empiezas a orar y ya estás en la batalla espiritual. La oración además debe incluir una súplica en el espíritu, que es una frase lucida en Romanos capítulo ocho, versículos veintiséis y veintisiete y en judas versículo 20 vamos a ver estos pasajes pero lo que vamos a hacer es no solamente leerlos sino lo que hemos estado haciendo vamos a desmenuzarlos en el nombre de jesucristo vamos a extraer toda la enseñanza todo el conocimiento vamos a explicarlos y tratar de entenderlos cabalmente empezamos por romanos capítulo 8 versículos 26 y 27 abramos nuestra biblia romanos capítulo 8 <coughs> Versículos 26 y 27 le damos lectura, dice, y de igual manera el Espíritu, noten Espíritu con E mayúscula para referirse al Espíritu Santo. Cada que ustedes encuentren en la Biblia, Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo o Espíritu de Dios, Espíritu del Eterno, Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Cuando se refiere al Espíritu humano o un Espíritu inmundo diabólico es con E minúscula. Bien, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bien, vamos a explicar estos versículos la palabra griega traducida como ayuda porque dicen el verso 26 y de igual manera el espíritu nos ayuda la palabra griega traducida como ayuda se usa también en lucas capítulo 10 versículo 40 recordarán ustedes donde marta hermana de lázaro le pide a maría que le ayude ese término no indica que el espíritu va a orar en lugar nuestro sino que se nos une para hacer más efectivas nuestras débiles oraciones. Algunos interpretan los gemidos como emitidos por el Espíritu Santo, debido a que el texto dice que el Espíritu los usa para interceder por nosotros. Otros consideran que Pablo se refiere a gemidos nuestros, debido a varias razones. Por ejemplo, el versículo 23 22 y 23, en este Romanos 8, leámoslo por favor, dice el 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Entonces, este verso 23 dice que nosotros gemimos, y tales gemidos que parecen indicar cierto grado de desesperación y angustia se entienden en el caso de las criaturas. Nuevamente vuelvo a leer versículos 22 y 23 porque sabemos que toda la creación que gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino que también nosotros mismos. Eh, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Noten aquí, son nuestros gemidos, no los gemidos del Creador. Y esta afirmación entonces nos explica el versículo 26, el cual dice que el Espíritu nos, ¿qué? nos ayuda, no que nos reemplaza en nuestras oraciones. El Espíritu Santo nos ayuda, es como si yo quiero mover un objeto pesado, digamos un, eh, un, mi escritorio, yo solo no lo voy a mover, necesito a alguien que se ponga, que se coloque del otro extremo, yo en el otro extremo, y entonces lo levantamos juntos, él me ayuda, solo no, ni tampoco le digo, oye, ayúdame, pero yo no, yo me cruzo de brazos y él solo lo va a mover, no, no es así. A, me ayuda. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda, no nos, re, no nos reemplaza, sino que simultáneamente en el momento que yo estoy orando, el Espíritu Santo se une a mí para orar con gemidos indecibles. Toma mis gemidos, toma esa esa tensión, esa pasión, ese fervor de mi corazón y me ayuda a orar. La palabra gemimos esos, esos gemidos viene de la palabra griega stenazo y este estenazo quiere decir suspirar, murmurar, cavilar, orar inaudiblemente, gemir. Como cuando uno está en angustia y gime dentro de, dentro de uno mismo. Orar inaudiblemente, en silencio. Solamente se oye como quejidos. Fíjese qué impresionante es esto. Por ello es que nos dice, nuevamente vuelvo a leer Efesios 6:18, Orando que en todo tiempo... ¿Cómo tenemos que orar en todo tiempo? Con todo tipo de oración, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, también hay otra palabra que quiero comentar aquí y es la palabra indecible. Vamos a mirar nuestro versículo 26 y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos débiles. A veces dice, pues qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Y eso era Pablo. Imagínense ustedes y yo. A veces no sabemos cómo pedir en determinada situación, pero ahí es donde se nos une el Espíritu Santo y nos ayuda en nuestra debilidad. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La, ex, la expresión indecible no, no necesariamente significa silente, sino que más bien quiere decir imposible de poner en palabras. Y si el versículo 26 se refiere a los gemidos del Espíritu Santo que no podemos escuchar, entonces simplemente ofrece aliento afirmando que el Espíritu ora por nosotros y lo hace con efectividad cuando nosotros no sabemos hacerlo. Pero si como parece más probable el versículo se refiere a nosotros, a nuestros gemidos en la oración, entonces significa que esos signos gemidos, llantos y lágrimas son tomados por el Espíritu Santo y convertidos en efectiva intercesión delante del trono de Dios. En Hebreos capítulo 5 versículo 7 nos habla acerca del Señor Jesucristo, de sus tiempos de oración, de su tiempo de intercesión, de cómo él gemía. De cómo Él oraba, cómo Él intercedía delante del Padre. Y Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos dice, Y Cristo, en los días de su carne, al decir en los días de su carne, se refiere a su humanidad, cuando Él caminó como nosotros, siendo 100% humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Volviendo a nuestro versículo 26 de Romanos 8, Pablo nos está hablando en términos generales de la vida de oración de los cristianos, y no discute específicamente la cuestión de hablar en lenguas, que algo que ya señalé con anterioridad. Sin embargo, hay similitud entre ambas expresiones. El hablar, en, el hablar en lenguas a menudo es orar, o adorar emitiendo sonidos que no comprende la persona que los emite. Digo, a menos que tenga el don de interpretación de lenguas. Dice Primera de Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y ambas modalidades de lenguaje se deben a qué? A la actividad del Espíritu Santo en nosotros. En Hechos capítulo 2. Y versículo 4, notemos, veamos aquí la actividad, la operación poderosa del Espíritu Santo, obrando en las vidas de los creyentes. Hechos capítulo 2 y versículo 4 nos dice lo siguiente, <coughs> y fueron todos llenos, perdón, hechos, sí, hechos 2, vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, no vino un viento recio, sino como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Noten entonces, la primera parte es que vino como un viento recio que soplaba. No un viento, sino como un viento, refiriéndose ¿qué? a la acción poderosa, invisible del poder del Espíritu Santo. Y eso mismo se refería a Jesús cuando hablaba con Nicodemo en San Juan capítulo 3, en el versículo 8... Donde Jesús le decía a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y hay más citas que nos hablan acerca de ello, como 1 Corintios 10, perdón, 1 Corintios 12, versículos 10 al 11, y luego del verso 14 al 15, Efesios 6, 18, que es eh, nuestro texto base de esta enseñanza, y Judas versículo 20, que es al que vamos a entrar ahorita. En Judas, versículo veinte, nos dice, abran su Biblia, por favor, Judas, y Judas solamente es un capítulo, por ello no digo capítulo tal, solamente es un capítulo, y Judas es el penúltimo libro del Nuevo Testamento, está antes de Apocalipsis. Judas, versículo veinte, nos dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Qué maravilloso es esto. Debemos orar que en el Espíritu Santo, donde se recomienda la oración que se apoya en que en el Espíritu. Cuando ustedes y yo oramos, debemos estar conscientes de que al hacerlo lo hacemos en el Espíritu Santo, particularmente cuando estamos alineados a la perfecta voluntad de Dios, cuando lo que nos motiva a orar no son peticiones egoístas, muy personales, muy nacidas de nuestra carne, sino que estamos en conformidad con el Espíritu Santo, con la Palabra de Dios y, por supuesto, con nuestro Dios. En Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a abrir nuestra Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 14 y 15, nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 14, versos 14 y 15. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Noten aquí, cuando estamos orando en lenguas... ¿Qué es o quién es quien está orando? Es nuestro espíritu. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Y por qué queda sin fruto? Porque si no hay interpretación de lenguas, no entiende lo que está orando o lo que está hablando, aunque por el espíritu está hablando misterios. Dice el verso 15, ¿Qué pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento entendimiento. Regresamos a nuestro capítulo 6, versículo 18 de Efesios. Regresamos a Efesios seis 18, Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a mirar esta última frase. ¿Súplica por quién? Por todos los santos. Significa orar por los creyentes en Cristo, también orar por todos los cristianos que conoces y por la iglesia alrededor del mundo. En primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, vamos a explicar quiénes son estos santos. Miren, para la mente recién convertida, que quizá viene del catolicismo, y hablar de orar por los santos, ellos inmediatamente enlazan su mente, su pensamiento. ¿A quién? Pues a San Judita, San Pablo, San Pedrito, a los ídolos de la religión católica sin embargo la biblia dice que los santos somos los creyentes en cristo somos ustedes y yo somos santos una cosa es ser santo y otra es ser santurrón no no somos santurrones somos santos bien primera de corintios capítulo 1 versículo 2 dice el apóstol pablo a la iglesia de dios que está en corinto a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo le está hablando a los hermanos, a la iglesia de Corinto. ¿Y cómo les llama? A los santificados. dice Les estoy escribiendo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor eh, de ellos y nuestro. Pablo, aquí nos está presentando la doctrina de la santificación. Además, dentro de la doctrina de la santificación está lo que es lo que conocemos como la santificación o la santidad eh, común y la santidad práctica. Voy a explicarlos. La primera, a los santificados, se refiere a la santificación común. ¿Por qué común? Pues porque nos es común en virtud de nuestra unión con Cristo. Y agrega después llamados a ser santos. Llamados a ser santos habla de la santificación práctica, donde cada día, cada creyente es responsable de santificarse, es decir, de apartarse del pecado, de consagrarse y dedicarse para Dios. Expliquemos esto. Miren, la palabra santificados, que es la primera, dice a los santificados en Cristo Jesús, es la palabra griega agiaso. Agiaso que proviene de agios, que es hacer santo. Entonces, agiaso es ser santo ceremonialmente, significa purificar, consagrar, mentalmente significa venerar, eh, ser santo y luego dice llamados a ser santos la palabra santos es agios y agios viene y se deriva de la palabra hagos que es una cosa terrible cuando en el antiguo testamento en éxodo capítulo eh, 20 perdón éxodo capítulo 15 versículo 11 después de haber salido de las aguas del mar rojo y Dios haber sepultado allí en esas aguas al ejército de Faraón, Moisés levanta un cántico desde el versículo 1 de este capítulo 15 de Éxodo. Cuando llega al versículo 11, se expresa de la siguiente manera, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible, note la palabra, terrible. En maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Hagos habla de cosa terrible. Agios habla de algo que es sagrado, físicamente es puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado, santísimo, santo. Y esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ser santo significa ser limpio, ser puro. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, pero también significa ser consagrado, ser apartado, ser dedicado. Entonces nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo, hemos sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos para separarnos del pecado, pero también consagrados, dedicados. Nos consagramos y nos dedicamos cada día ¿a quién? A Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo para estudiar la palabra, para entender su palabra, para vivir nuestra vida cristiana de manera victoriosa, de tal manera que Dios se pueda glorificar en nosotros, que nos pueda usar para su gloria, para su honra, que su poder pueda operar en nuestras vidas sin límite. Dios es el Dios infinito, Dios es el Dios todopoderoso, Dios es el Dios glorioso. La palabra para santo en el Antiguo Testamento es la palabra kadosh, y kadosh significa también ser limpio, ser puro, ser santo. La Biblia dice, porque tú eres santo, en el, en el, Salmo, versículo, en el Salmo 22, vayan conmigo al Salmo 22. Y ese es uno de los atributos gloriosos de nuestro Señor, santo. Dice el, versículo 20, el capítulo 22, versículo 3. Salmo 22, versículo 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, tú, Señor, eres santo. He explicado, porque estoy entre semana compartiendo, dando el estudio de los atributos de Dios, y hemos explicado que una de las razones para estudiar, para entender los atributos de Dios, es para conocerle mejor a Él. Y para no sobreenfatizar un atributo por encima de los demás, como por ejemplo, la gente y muchos cristianos sobreenfatizan el atributo del amor y todo el tiempo Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Y es cierto, Dios es amor. Pero Dios no solamente tiene amor, porque Él es el amor en sí mismo, Él es amor. Pero antes de ser amor, Dios es santo. Y su santidad hace perfecto su amor. La santidad de Dios hace perfectos todos sus demás atributos. Dios es santo. Y cuando Dios se presenta desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿saben? Dios no se presenta como el Dios de amor. Dios se presenta como santo. Es más, pueden ustedes mirar en Isaías capítulo 6 y tomen nota de lo que vamos a leer aquí. En el año que murió el rey Usías, Isaías capítulo 6, versículo 1, nos dice, En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, amor, 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 es el Señor, Dios Todopoderoso. No, si leemos bien, nos dice... Y el uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, santo. No solamente decían santo una vez. Él es tres veces santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando llegamos a Apocalipsis, capítulo cuatro porque entonces alguien, un indocto, quien no estudia diligentemente la Biblia, puede incurrir en lo siguiente. Ah, bueno, sí, yo entiendo que él es santo, 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 pero eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en primera de Juan 4, 8, dice Dios es amor. Sí, una sola vez, Dios es amor. Pero volvemos a mirar a estos seres angelicales en el capítulo 4 de Apocalipsis. Por favor, vayan conmigo. Demos la lectura desde el versículo 1 y vamos a llegar al verso 8. Dice aquí, después de esto miré. Y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas y del trono salían relámpagos y truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Estos seres vivientes, estos cuatro son los mismos seres vivientes que vimos en Isaías capítulo seis. Y el primer ser viviente era semejante a un león y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vean nada más. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios sigue siendo qué? Santo, santo, santo. Y la Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, no solo cuando te congregas, no solo cuando ayunas, no solo cuando oras o lees la Biblia, o cuando te toca predicar, compartir la palabra, o dar testimonio, o alabar a Dios, sino en toda tu manera de vivir, en el trabajo, el colegio, el negocio, eh, en tu casa, con tus amigos, con familiares, en lo secreto, en público, en todo, en toda tu manera de vivir, Sé santo, dice el Señor. Verso 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quiénes son santos? Los que hemos sido santificados, lavados, purificados con la sangre del Cordero. Y hemos sido llamados a ser santos, es decir, a vivir la santificación práctica, donde es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Saben? La marca distintiva de un cristiano, de un hijo de Dios, de una persona que en verdad es salva y que es nacida de nuevo, es que anda en santidad. Es que camina en santidad. Dice el apóstol Pablo a los, a los tesalonicenses que ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Tenemos como fruto la santificación. Cada día debe evidenciarse en nuestras vidas el fruto de qué? De la santificación. Como cuando vemos un árbol frutal, inmediatamente se ve el fruto. Ni siquiera hay que preguntar, ¿y qué fruto es ese? Pues se ve a leguas qué fruto es, porque ahí está, es evidente. Si en una persona que se dice cristiana no se ve el fruto de la santificación en él o en ella, pues es de dudar o poner en duda su salvación. Así que. Tenemos como fruto un árbol por naturaleza, no tiene que forzar nada, naturalmente va a dar su fruto. Una persona salva, naturalmente va a dar su fruto. ¿De qué? De santificación. Se va a estar apartando del pecado, se va a estar separando de aquellas amistades, de aquellas personas, de aquellas cosas que no le edifican, que le separan de Dios y se va a estar que Guardando, guardando su mente, guardando sus ojos, guardando sus oídos, guardando su corazón de todo pecado apartándose para Dios. Por ello, lo que nos insta el apóstol Pablo nos impele a qué? A suplicar por todos los santos, orar por todos los que son salvos, clamar que Dios los guarde, los bendiga, los fortalezca, los llene de su gracia, de su poder, de su santo espíritu, que avive su obra, los dones en sus vidas, que él se glorifique poderosamente. ¿En quién? En todos los santos. Si ustedes son gente nacida de nueva, ustedes están dentro de esta categoría. Y para esto, saben, tenemos múltiples pasajes que nos animan, y exhortan a buscar y clamar a dios en oración pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver se nos acaba nuestro tiempo se nos terminó de hecho pero si dios nos permite nuestra próxima lección, nuestra próxima enseñanza el domingo estaremos examinando estos versículos estos pasajes en el nombre poderoso de jesucristo que hablan acerca de qué, de la oración orando con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Rey eterno. Te bendecimos por tu fidelidad, por tu misericordia, por la enseñanza, por hablarnos, glorioso Señor. Gracias en el nombre de Jesús por edificar nuestra vida, edificar nuestra fe, por fortalecernos, por abrir nuestro entendimiento. Por darnos sabiduría e inteligencia, comprensión en tu palabra, yo oro en el nombre de Jesucristo, Señor, que extiendas tu mano de poder sobre cada uno. Si alguien está desanimado, desalentado, está teniendo luchas fuertes, Señor, que le impiden perseverar. En el nombre poderoso de Jesucristo toma autoridad y se derriba ahora toda fortaleza del enemigo. Todo poder del enemigo es roto, es quebrantado en el nombre poderoso de Jesús. Se cae, se derriba toda fortaleza, todo lo que se opone al conocimiento de Dios, todo lo que se opone a sus oraciones, a su perseverancia, lo derribo en el nombre de Jesucristo. Rompo toda cadena, toda atadura, toda opresión. Todo obra del enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo que todo demonio y espíritu inmundo que está fastidiando tu vida le ordeno ahora en el nombre de Jesús suelta su vida en el nombre de Jesucristo suelta su hogar, su familia, su matrimonio, sus finanzas, su ministerio su búsqueda de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor derrama tu gloria, derrama tu presencia sobre tus, eh, sus vidas guardándoles, protegiéndoles, asistiéndoles Señor en todas las cosas y llevándoles glorioso Señor al cumplimiento de tu propósito eterno de tu propósito glorioso en sus vidas en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, gracias por esta enseñanza, síguenos hablando síguenos enseñando Señor síguenos dando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de jesucristo y fortalece a cada uno señor con poder en el hombre interior por, su, por tu espíritu santo para que sean llenos señor de toda la plenitud de dios en el nombre poderoso de jesucristo gracias señor por tu fidelidad y tu buena palabra en el nombre que es sobre todos los nombres el nombre poderoso de jesucristo